0: Milí přátelé, v tomto pořadu se dostáváme k dalšímu oddílu naší druhé epištoly korinským, kterou už po několik týdnů takhle společně postupně probíráme. První část tohoto Pavlova dopisu korinským věřícím ukazovala křesťanský život. V posledních dvou kapitolách, které jsme ukončili posledně, jsme viděli křesťanovo dávání a nyní nás čeká úsek této epištoli, který náš doktor McGee nazval křesťanská hlídka nebo stráž. Mezi první a druhou částí epištoly bylo cítit náhlou změnu tématu. Z božího potěšení z křesťanova života pro pána najednou byla slova o dobrovolném dávání. Pokud jde o tu část, která nás teď ve druhé epištole čeká, Někteří kritikové se údajně domnívají, že jde o docela nový útvar, jako by šlo o začátek třetí epištoly korinským. Opět nové téma, ale také zcela jiný tón řeči. V prvním listu korinským jsme si všimli, že korinský sbor byl rozdělený, že tam nebyla jednota patrně ani v postojích k zásadním věcem, ani k teologickým otázkám, ale navíc tu bylo rozdělení z důvodu mimořádné přízně k některým božím služebníkům. Byly mezi těmito věřícími dokonce roztržky a sváry pro takové věci, kdo z těch jejich vůdců nebo oblíbenců je lepší. Patrně většina zboru chovala úctu k Pavlovi a respektovala ho jako apoštola. Ale bylo taky nemálo těch, kteří se stavili na odpor a Pavla odmítali v jeho apoštolské autoritě, s níž vystupoval a s níž usiloval zřídit pořádek v církvi, i v tomto místním sboru. Náš megí tu náhlou změnu přístupu, tu změnu tónu v této epištole vidí v tom, že ten dosavadní text, který obsahoval mnoho pozitivního, byl adresován, či aspoň motivován, pohledem na tu většinu zboru, která byla ochotna se podřídit. Zatímco následující tři kapitoly, desátá, jedenáctá a dvanáctá, spíše hovoří k té menšině, která stála k Pavlovi zády, nebo aspoň lhostejně, pokud nepřímo odmítavě. A tak pozorně sledujme apoštola Pavla, jeho otevřené srdce plné lásky, srdce misionáře, který získával lidi pro jejich duchovní záchranu a nikoli pro nějaký vlastní prospěch. Uvidíme ho taky jako toho, komu nesmírně záleží na budoucnosti církve. Proto ho uvidíme taky jako toho, kdo hájí svůj vlastní apoštolát. Úlohu, kterou mu svěřil sám pán Ježíš. Hlava církve. Vstupujeme tedy do desáté kapitoly druhého listu Korinským. V prvním verši Pavel píše Já, Pavel, vás napomínám tiše a mírně. Po způsobu Kristově, já, který tváří v tvář, jsem prý mezi vámi pokorný, ale zdálky si na vás troufám. První Pavlův dopis do Korintu nebyl pro příjemce zřejmě ničím příjemným, byl plný nepříjemné pravdy, plný konkrétních věcných a silných napomenutí ve vztahu k tomu, co se v Korinském sboru dělo. V této druhé epištole jsme postřehli, že někteří Pavlova slova napomenutí přijali, činili pokání, změnili svůj postoj i svůj život, opustili hřích a vydali se na novou cestu upřímného následování pána Ježíše. Někteří se ovšem zřejmě moc přesvědčit nedali a namítali, že Pavlovi dopisy jsou silné a odvážné, zatímco jeho osobní přítomnost je mdlá, nevýrazná nebo snad slabá. A poštol Pavel přišel do Korintu jako ten, kdo pro svoji obživu pracoval vlastníma rukama. Vydělával si šitím stanů. Na nikom nebyl finančně závislý a ani nechtěl dovolit, aby se závislým stal. Pracoval a přitom rozmlouval s lidmi a zvěstoval jim pána Ježíše. Možná... Právě proto ani nevypadal jako apoštol, co pak apoštol si musí vydělávat na živobytí vlastníma rukama, co je to za apoštola. To je obyčejný člověk jako jeden z nás, který pracuje a přitom teda svědčí lidem kolem sebe o pánu Ježíši. Apoštol Pavel je tu typickým příkladem svědka Pána Ježíše, vypadá jako ostatní, pracuje jako ostatní. Je prostě jedním z nich a možná i jedním z nejchudších, neli nejchudším. Je to obyčejný člověk. Vystupuje tiše a mírně, tu a tam v jeho spisech vidíme slovo prosím vás, bratří, a jiná jemná vyjádření napomenutí nebo vyloženě prozby. A přitom je to muž, který nese poselství od samého pána Ježíše, od Boha. Je to muž, který je vybaven nadpřirozenou boží mocí, jak je o tom poznámka ve skutcích apoštolů. Je to muž, který měl zjevení od pána Ježíše, taková zjevení, jaká neměli jeho současníci ani lidé před ním. Je to muž, který viděl nevypravitelné duchovní skutečnosti. Satan dobře věděl, že na něho nemá že jeho osobně by se těžko mohl dotknout a nějak ho ochromit ve víře a v jeho oddanosti pánu Ježíši. A tak zkusil jinou taktiku, která na boží služebníky často velmi dobře funguje i v naší době. Jsou to pomlovy. Když na určitém křesťanském pracovníkovi nebo vůbec křesťanovi není hned na první pohled možné najít nějakou velkou chybu, kterou by bylo možné vyvěsit na pranýř, tak někdy docela stačí tomu služebníkovi přisoudit třeba jen falešné úmysly, špatné motivy, se kterými svou službu dělá. Ukázat ku příkladu na jeho píchu, že tu službu dělá proto, aby se ukázal, aby se někým stal a tak podobně. Jestliže se podaří účinně mezi lidmi zaset tohle símně nepodložené kritiky, napadnout pověst, takového božího služebníka, pak je silně ochromena samotná podstata jeho služby a to je důvěra nebo důvěryhodnost. Buď to v mnoha případech končí tak, že tento úder pod pás boží služebník těžko nese a je tím ochromen i on sám vnitřně, anebo přinejmenším rozšířená pomluva či obecněj pověst, které lidé uvěří, prostě natolik změní přístup lidí, že jeho slovo pak odmítají přijmout, že mu nedůvěřují. A tak Pavel ve druhém verši desáté kapitoly svého druhého listu do Korintu říká, prosím vás, nenuďte mne, až přijdu jednat s tou troufalostí, na kterou mám podle svého přesvědčení právo. A to vůči těm, kteří nám připisují záměry jen lidské. Prosím vás, nenuďte mne, až přijdu jednat s tou troufalostí, na kterou mám podle svého přesvědčení právo, a to vůči těm, kteří nám připisují záměry jen lidské. Ty lidské záměry, jak to v tomto druhém verši podává ekumenický překlad, někteří jiní překládají z řeckého originálu doslova, že jde o chození podle těla. Když korinčtí věřící viděli a poštola Pavla pracovat rukama, možná jim připadal hrozně moc obyčejný, prostě tělesný, a když pak ve sboru jednal jemně s láskou, smírností, když lidi prosil o věci na místo, aby je napomínal, tak už vůbec nevypadal jako nějaký velký učitel, kterého by měli všichni respektovat jako božího vyslance. Když tedy korinčtí věřící hodnotili Apoštola Pavla podle lidského pohledu, nemohli ho, pravda, ohodnotit jinak než jako obyčejného člověka. A Pavel ve třetím verši naší desáté kapitoly připouští, jsme ovšem jen lidé, ale svůj zápas nevedeme po lidsku. Zase trochu blíže k originálu by se dalo říci, chodíme sice v těle, ale nebojujeme podle těla. Přičemž tu v tom originále zní řecké slovo sarx, které znamená jednak maso, tělo, v té nejnaturálnější podobě, ale zahrnuje v sobě také tu slabost ve smyslu psychologickém, nebo řekněme duchovním. Pak se s tímto slovem setkáváme také v kontextu adamovské porušené lidské přirozenosti. Jde tu tedy o duchovní pojetí schopnosti hřešit, takové té Tělesnosti, sklonu ke hříchu. Když Pavel říká, chodíme podle těla, ukazuje to právě na tu lidskou slabost, na omezení, která má člověk ve vztahu ke svatosti. Ale dále, apoštol Pavel říká, my nebojujeme podle těla. A tu si písmáci nemohou nevzpomenout na výzbroj, kterou nám Pán Ježíš dává, nebo Bůh dává svým dětem skrze Ducha Svatého pro boj s mocí temnosti. To jsme si četli před nějakým časem v Epištole Efeským kapitola 6. verše 12 a 13. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, tedy proti tělu a krvi, to by bylo zase doslovně. Ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. A teď budu číst zase z naší druhé epištoly Korinským, desátá kapitola čtvrtý verš. Zbraně našeho boje nejsou světské, nebo doslovně tělesné. nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly. A poštol Pavel se tu v obou případech, jak v té efeským, kam jsme odskočili, tak v tomto čtvrtém verši desáté kapitoly druhého listu korinským, vyjadřuje o zbraních, které nejsou tělesné, ale duchovní mají sílu od Boha. Je to ta duchovní výzbroj. Pokud seznam té výzbroje neznáte z paměti, tak se podívejte do šesté kapitoly epištoly Efeským. Náš Megí se zmiňuje především o meči ducha, kterým apoštol Pavel dobře vládl a který zde v Korintu v sídle pohanských filozofií a modlářských náboženství byl jeho mocnou zbraní. Vyjádření meč ducha je takové obrazné označení pro boží slovo. Psaný text božího slova. V úvodu listu k Římanům a Pavel napsal toto slovo o moci, kterou z božího pověření disponuje. Není to nic viditelného, nic smysly vnímatelného, ale je to v skutku duchovní moc. Nestydím se za evangelium, je to moc boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro žida, ale také pro řeka. Důvěra v boží slovo, dobrá znalost božího slova a smělé používání božího slova pod vedením ducha svatého, to je cesta k vítězství. Nepochybně velikou Pavlovou zbraní byla i modlitba. O které se zmiňuje na několika místech v epištolách, že doslova zápasí na modlitbách o duchovní život těchto věřících. A Pavel při tom boji plně spoléhal na působení ducha svatého. Duch svatý nebyl přímo Pavlovou zbraní, protože s ním jako s boží osobou nemohl volně podle svých představ disponovat, jak si to někteří věřící představují v dnešní době, ale Pavel počítal s jeho působením ve smyslu, že on sám, Pavel, bude zmocněn Duchem Svatým k tomu, co má udělat, a že Duch Svatý sám bude působit v srdcích těch lidí, které Pavel oslovuje. Pavel počítal s působením Ducha Svatého, protože šel a konal Boží vůli a šířil Boží slovo. A poštol Pavel počítal s mocí Ducha Svatého, který obvinuje ale také z mocí Ducha Svatého, který pro duši člověka odkrývá pohled na spasitele Pána Ježíše Krista a odpuštění v něm. Zbraně našeho boje nejsou světské, tedy tělesné, nejbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly a všechno, co se vpíše, pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušna Krista. Verše čtyři a navíc pátý. Nevím, jestli znáte ze své praxe, jak to vypadá, když se boří takové duchovní hradby. Je to něco velikého. Dívat se na Boží moc, jak bravurně zdolává zarputilého nevěrce. Jak boží láska přemáhá odpor člověka, který se kdysi, anebo možná celý život, bránil a nechtěl o Bohu ani slyšet. Na druhé straně je jasné, že pán Bůh nikoho neznásilňuje, ale on má prostředky, jak člověka postavit čelem k životnímu rozhodnutí, jak ho postavit do takové situace, aby uviděl svůj vlastní stav a aby taky uviděl východisko v pánu Ježíši. Zůstává tu však svoboda, svobodné rozhodnutí pro každého, jestli pána Ježíše přijme či odmítne. Apoštol Pavel teď svou apoštolskou autoritu, která mu byla svěřena samotným pánem církve, uplatňuje především konkrétně na věřící v Korintu. Tvrdost jeho slov může být až překvapivá. Ale tady už nejde o svobodné rozhodnutí každého jedince, co v církvi bude nebo nebude dělat. Jde tu o celou církev, o vliv na další boží děti. Šestý verš a k němu ještě sedmý. A jsme připraveni potrestat každou neposlušnost, dokud vaše poslušnost nebude úplná. Hleďte na to, co máte před očima. Je-li si někdo jist, že je Kristův, Nechci si uvědomí, že jako on je Kristův, tak jsme i my. Opozice se proti apoštolu Pavlovi zřejmě pouštěla do duchovních argumentací, kdo je poslán pánem a kdo není, a možná ještě spoustou dalších podobných diskutabilních věcí. Apoštol Pavel ukazuje, že pokud jde o pozici před pánem, je na tom stejně jako oni, jako Korinčtí věřící, tedy jako ta jeho opozice uvnitř církve. Ale pokud jde o jeho úlohu v církvi, je tu rozdíl v zodpovědnosti a také rozdíl v pravomoci, která ke každé odpovědnosti přirozeně přísluší. A tu už není rovnost. Pavlova apoštolská pozice mu byla dána samotným pánem Ježíšem Kristem, hlavou církve. A tak v osmém verši říká, i když se trochu víc pochlubím pravomocí, kterou mi Kristus dal, abych u vás stavil a nebořil, nebudu zahanben. Cílem té autority, kterou Pavel měl jako apoštol, nebylo vykonávat násilí, podrobit si lidi, bořit lidská srdce. Cílem nebylo prosazovat pavlovy vlastní názory a představy, nýbrž cílem této autority, která mu byla propůjčena Pánem Ježíšem, bylo naopak budovat církev a chránit ji. A poštol Pavel skutečně budoval, především získával nové a nové lidi pro pána Ježíše a ty, kteří se pánu odevzdali, vedl dál, aby rostli ve víře a v poznání pána Ježíše a celého božího slova, celé boží pravdy a také je vedl k tomu, aby se brzy sami stali služebníky božího slova, následovníky pána Ježíše, to bylo nádherné Pavlovo budování. Součástí Pavlovy úlohy budovat církev ovšem byla přirozeně také úloha napravovat to, co nebylo v pořádku, ať už šlo o život jednotlivců nebo o celé společenství. Protože konec konců život jednotlivců ovlivňuje celé společenství a celé společenství ovlivňuje život jednotlivců. Jsme prostě jako jedna rodina uvnitř církve. Apoštol Pavel se však při vší věcné síle argumentů neuchyluje k silným slovům, ale stále je v pozadí cítit určitou jemnost a skutečnost, že váží svá slova před pánem i před lidmi, které oslovuje. Verše 9 a 10 Nechtěl bych však, aby se zdálo, že vás chci svými listy zastrašovat. Říká se, že mé listy jsou závažné a mocné, ale osobní přítomnost slabá a řeč ubohá. Z těchto Pavlových postřehů se dá usuzovat, že Pavel nebyl mimořádně přitažlivý svým vnějším projevem, svým vystupováním. Jak jsme si už řekli, vystupoval zřejmě jako obyčejný člověk, prostě jako jeden z těch zodpovědných bratří, kterému na díle páně v místním sboru mimořádně záleží. Mnozí na něm dozajista nevěděli nic zvláštního, proč by ho měli nějak poslouchat a jeho vyučování brát zrovna jako boží slovo. K tomu zřejmě, jak jsme si četli, občas někdo přidal opoziční myšlenku toho typu, že já taky patřím Kristu, tak proč bych poslouchal nějakého Pavla? Jedenáctý verš Kdo tak mluví, ať si uvědomí... Jako se projevujeme slovy svých dopisů, když jsme daleko od vás, tak se ukážeme svými činy, až budeme u vás. Neopovažujeme se zařadit mezi ty, nebo srovnávat se s těmi, kteří doporučují sami sebe. Tím se měří jen podle sebe a srovnávají se sami se sebou. Strácejí soudnost. Verše jedenáct a To srovnávání podle lidských měřítek nikdy nevede k dobrému. Řekl bych, že nikdy nevede k cíli, protože vlastně ani žádný rozumný cíl takové srovnávání nemá. Náš Megí uvádí, že srovnávání uvnitř jedné místní skupiny věřících, srovnávání v jednom zboru, může představovat tragédii našich dnů, je-li někdo víc zapálený než druhý, může se uspokojovat tím, že je prostě duchovnější a lepší, a tím se právě v tom srovnávání zastavuje jeho růst. A celé společenství docela klidně touto cestou může chladnout a chladnout. Nechceme si zakládat na díle přesahujícím hranice, které nám vyměřil Bůh, Totiž, abychom došli až k vám, nechceme se rozpínat dál, než kam jsme sami došli, vždyť jsme ve své službě Evangeliu Kristovu dospěli až k vám. Přemýšlí a sdílí se dále Pavel ve verších 13 a čtrnáct. Zdá se, že stížnost, kterou někteří v Korintu adresovali Pavlovi, spočívala v tom, že nepřišel a že si na ně neudělal čas, i když jim to slíbil, a mezi tím navštěvuje jiné. Kolik křesťanů kritizuje svého pastora, svého kazatele nebo i starší zboru, že se jim nevěnují a že se nezabývají jejich problémy. Chtěli by více a více času svých duchovních vůdců. Přemýšlejte se mnou, jestliže božím záměrem je rozvíjet církev a rozšiřovat, aby i další lidé mohli slyšet evangelium, Neměli by se kazatel a starší sboru a další obderovaní služebníci pána Ježíše, neměli by se věnovat těm, kdo rostou a sami se zapojují do služby? Neměli by běžné potřeby věřících být naplňovány ostatními věřícími, kteří jsou okolo? Neměli bychom si sloužit navzájem jako jedno tělo? A pak, když přijdou buď těžší věci, které přesahují zkušenost těch ostatních věřících, anebo nějakým způsobem biblicky příslušejí starším nebo kazateli, nechť jsou řešeny tam, kde mají být řešeny, ale pokud jde o běžnou pastoraci, vzájemnou službu, vzájemnou modlitbu, vzájemnou pomoc, o návštěvy, proč by to měli dělat právě ti, kteří stojí v čele? Můžeme si v tom sloužit všichni navzájem. Nechceme se rozpínat dál, než kam jsme sami došli. Vždyť jsme ve své službě Evangeliu Kristovu dospěli až k vám. Nezakládáme si na tom, co udělali jiní. Máme však naději, že vaše víra bude růst a tak se hranice nám stanovená rozšíří a že budu moci zvěstovat Evangelium v krajích ležících za vámi a nebudu se chlubit tím, co je hotovo, kde už pracovali jiní. Ke čtrnáctému verši jsem přidal 15. a 16. v desáté kapitole. A poštol Pavel byl samotným pánem Ježíšem poslán jako vyvolená nádoba, která měla nést spásné evangelium do různých koutů tehdejšího světa. A poštol Pavel tu vlastně dává najevo, že jeho posláním není založit zbor a usadit se v něm jako pastor na celý zbytek života, protože tak si to mnozí přáli. Jeho posláním je misie přivádět další lidi k pánu Ježíši a zakládat další sbory, ve kterých by tito noví lidé mohli žít a dále se rozvíjet, růst v poznání pána Ježíše a ve službě jemu. A poštol Pavel měl před sebou ještě další výhled misijní práce. Rád pracoval tam, kde ještě nikdo před ním nepracoval, kde ještě nikdo před ním nezvěstoval evangelium o pánu Ježíši. To byla výzva v jeho srdci, to byla touha. A k tomu v závěru této naší kapitoly píše Kdo se chlubí, ať se chlubí v pánu, ne ten, kdo doporučuje sám sebe, je osvědčený, nýbrž ten, koho doporučuje pán. Sám pán dává svým služebníkům potřebné vybavení duchovními dary. A tak se nikdo nemůže chlubit, ale každý, kdo od pána přijímá nějaké povolání a k tomu i obdarování, měl by jít a prostě poslušně sloužit, tak, jak ho pán k tomu volá. Bůh vám žehnej, přátelé.